1: 。
0: 系列的分享，听众朋友，人眼中的美丽的女子，通常都是拥有着惊人的外貌，或者是夺人的那种光彩。但是在上帝的眼中，内在长久的美德，才是他看为美丽的。《圣经真言书》的三十一章，为我们描绘了一个美丽而又贤惠、有才德的妇人。可以说，为普天下的女性描绘出了一个追求的楷模，也让我们知道上帝眼中美丽的女子究竟是怎样的。在近一段时间的《温暖的家》节目中，我们分享了《真言书》三十一章的一些片段。从这其中，我们可以知道，这样的一个全然美丽的女子，她的品格、她的价值、她的忠贞是怎样的。那从上期节目开始，我们进入到一个新的范围，就是她的贡献是怎样的。《真元书》的三十一章十一节，这里说，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。什么意思呢？上期节目我们分享了一部分，在这里特别的提到了理财。什么理财呢？就是对于金钱和财富的管理。上期节目快要结束的时候，我们说到，上帝眼中看为美丽的女子，她对丈夫及其财富还有幸福的忠诚以及贡献，就像一个。忠心耿耿的战士。而说到金钱、财富，我们可能觉得这似乎很属世、很不属灵、不美丽。但是事实上，《真言书》三十一章的十到三十一节，很多的地方都谈到了金钱。而上帝描绘的这位美丽的妇人也清楚可见，她常常的参与管理财务、赚取金钱。以及增加收入的工作。当我们读到这儿的时候，可能不明白为什么金钱管理在上帝眼中那么重要。难道上帝也很世俗吗？而当我们进一步的来思想、来学习的时候，我们就明白上帝为什么看重金钱的理由了。其实啊，不是上帝真的看重金钱，我们知道。万有都是上帝的，他缺什么呢？他什么都不缺。各位听众朋友，尤其是女性朋友，在这里是上帝对我们有一个美丽的计划，这计划包括了五个部分。第一个部分就是，上帝要得荣耀。在真言书的三十一章，有关家庭、财务以及管理、赚取。以及增加金钱的教导，是上帝为他那美丽的妇人而设计的。当我们跟从了他的计划的时候，他就能得荣耀；而我们也学会了如何在财务管理方面成为一个智慧的女子。第二个方面，就是你的丈夫会得蒙祝福。因为你可以借着管理金钱来服侍你的丈夫，使他心里安然，节省时间。即使你的丈夫在监管着整体的财务，你仍然是那一位每一天持家以及管理金钱的人。你可以控制食物上的开支，或者用优惠券来节省金钱，有智慧的购物。避免盲目的购物，也可以自己来做饭，代替吃那些制成品或者是外用的这些餐饮。第三个方面就是你的儿女能够得到益处，因为你的儿女亲眼看到，在上帝眼中看为美丽的母亲是如何的管理金钱的，他们就会大大的蒙福了。通过观察你如何的来管理、赚取以及储备金钱，还有就是把钱财奉献给教会等等的机构，以及给那些有需要的穷乏人，他们就会从中学到很多的功课，养成健康的金钱观，清除管家的职分，在财务上也会有自制的能力。他们将来也会制定一个个人的储蓄计划，培养管理金钱的技巧。你所立的这个榜样，就可以培育他们的生命。他们会节俭，不会乱花钱，并且会合理而智慧的使用、赚取和储备钱财了。要知道，这小孩子在很小啊，就开始模仿。自己的父母了。如果你这样行，小孩子学的是最快的。你的孩子在不知不觉当中就会学会你管理金钱的那一种方法，或者说是能力以及美好的品质。第四个方面就是你的家庭会得以建立。在真言书中，我们看到有这样一些话写道。智慧的富人建立家室，愚妄的富人呢，却亲手的拆毁自己的家。还写道，房屋因智慧建造，智慧建造的家有什么样的特征呢？圣经告诉我们，其中充满着各样美好宝贵的财物。那么，亲爱的姐妹们，你会如何的来建立家庭呢？相信通过精明的财务管理，你的家将会是一个丰足的家，就是丰盛充足的家庭，也会是一个真正的家和甜蜜的家。上帝从来没有说我们一定要过得很穷苦，而是要善用我们的金钱，懂得储蓄，懂得节俭，这样你就会过得丰衣足食，还会有余。帮助到那些穷苦的人。第五个方面就是，你的性格也得以成长。真言书的三十一章清楚地表明，在上帝的眼中，有智慧的管理金钱，它其实就是一项美德。亲爱的姐妹们，上帝要求我们还要培养另一项与金钱有关的美德，就是节制。我看到啊，很多的姐妹们，在购物的方面，很多的时候有一些盲目和冲动，凭着一时的那种感觉，或者是头脑发热就买下了，事后可能又觉得不妥当，或者是不太实用，其实金钱啊就这样浪费掉了。所以在今天，上帝要我们明白，我们一定要理性的来消费，如果。你想储蓄的话，其实最需要看管的是你自己，因为决定不花钱就能省下金钱。当你学习控制购物的欲望，学会说不，你得到的丰富的回报将是储蓄的上升、开支的下降，银行的户头就有进账了。这一切都会推动你继续的以智慧。来管理金钱，亲爱的姐妹们，你同意吗？中国有一句古话说：“节省就是聚宝盆。”只是太多的时候，我们所买的东西都不是必须的，甚至是在一时的冲动之下买的。也有的时候，看见了一件漂亮的衣服，哎呀，特别想把它买下来，无论如何呀，都要得到它。可真正买下来穿在身上，却发现不像自己看的挂在橱窗里的模特身上穿的那么美丽。相反，自己穿上倒显得不那么好看了。这时候又有些后悔，可是买了又不能退。也有的时候看见自己的某一个伙伴儿穿的一件衣服很漂亮，啊，同伴穿在身上。真的是抬高了他不少的回头率，真的让他一下子美丽了很多。于是呢，你也买上一件来穿一下，想着我也美一美。可没有想到，穿在同伴的身上真的是很美丽，可穿在自己的身上却不太合适。还有像家里面的一些日用品。女性朋友总是看到一些比较有创意的新颖的日用品，就想买下来，却忘记了到底实用吗？我到底能用多少次呢？现在是一个日新月异、科技飞速发展的时代，各样先进发达的日用品可以说是琳琅满目、层出不穷，尤其是一些小的日用品，姐妹们常常在买过之后发现。这一年好像用不了几次，所以，在这里，我们如果能够善于的来管理我们的金钱，控制家里的开销，首先从自己开始，看好自己，理性购物，那么你的性格就会进一步的成长和完善了。好的，听众朋友，以上我们说了，通过金钱的管理。上帝要在我们身上实现一个美丽的计划，包括五个方面，就是上帝得荣耀，你的丈夫蒙祝福，你的儿女得益处，你的家庭得建立，你的性格也得到成长和完善。不知道你是否真的有这样的体会呢？还是现在的家庭财务状况、金钱管理一团糟呢？如果说真的是这样，那么从今天开始，让我们祷告上帝，求上帝教我们来学习理财吧。因为上帝眼中的这一位美丽的富人，他是一个非常非常善于理财的人，所以上帝绝对不是看重金钱，或者说只要我们去来追求金钱，而是要我们善于来管理。上帝赐给我们的钱财，在下一期的节目当中，我将会和听众朋友们一起来分享一个非常非常美好的见证。这个见证可以让我们看到，有一位做妻子的是如何从一个不会理财，甚至根本不管家庭开销和金钱的人，如何成为丈夫的助手，善于理财的人。成为上帝眼中一个美丽的女子的人，欢迎您能够到时收听。接下来，让我们一起进入到好书分享的时间当中。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍，这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作。叫做《富林信徒的家庭》，这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识，为要在以后的工作当中呢有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我们可以免费的将这本书赠送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第五十四章：家庭的宗教。家庭中的宗教有何不可成就的呢？它必完成上帝定义要在每个家庭中完成的工作。儿女们必照着主的警戒和教训得以养育成长，他们所受的教育和训练，必使他们不做社交场合中的热心分子，而做主家里的人。儿女们注意父母言行相符的生活表现，每一件事都必在幼嫩的心意中留下印象。容色常为儿女们所注意，声调。有他的影响力，而举止行动也必为他们积极仿效。暴躁易怒的父母正给予儿女一种日后宁愿赔上整个世界，如果他是属于他们的话，但求能使他们完全忘却的教训。必须使儿女们看出父母的生活中。含有一种与他们信仰相符而表里如一的精神。借着言行一致的生活与克己自治的表现，父母就可以陶冶自己儿女的品格了。上帝重视井然有序的家庭，凡事使上帝在他们家中为首为尊的，以敬畏耶和华为智慧的开端来教导他们的儿女。将一个井然有序并训练有素的家庭，一个敬爱并顺服上帝而不背逆他的家庭，显示于世的父母，便是在天使和世人面前尊容上帝了。基督在他们的家中并不是一个陌生人，他的圣名是全家所敬仰、所尊崇的。天使喜爱这种以上帝为主，儿女也受教敬重宗教、圣经与他们创造主的家庭。这样的家庭就能承受以下的应许：尊重我的，我必重看他。如何延请基督到家中来？当基督住在心中时，他就是被延请到家中来的。做父母的，既感觉顺从圣灵而生活的重要，则奉差遣为那将要承受救恩之人效力的服役的天使，就必为他们服务；做家庭中的教师，教育并训导他们，以从事教养子女的工作；就在家庭当中，也可能成立一个尊崇并荣耀救赎主的小教会。使宗教成为可新鲜的事物，要使基督徒的生活成为可新鲜的生活。当谈论那将来跟从基督之人要在地上建立家园的美地，当你如此行的时候，上帝必引导你的儿女认识一切真理，使他们切盼自己。有资格承受基督为爱他之人所预备的家乡。做父母的不可迫使他们的子女图具宗教的形式，那要在一种最可新鲜的光彩中，将永恒的原则显示于子女之前。做父母的当借着他们欢愉的心情，他们基督化的礼貌，以及他们温良慈祥的同情心。使基督的宗教成为可新鲜的事物，但他们也必须坚定的要求子女的尊敬与顺从。正义的原则必须建立于孩子的心中。我们必须诱导青年们致力行善，金子和银子不足以成全此事，唯愿我们将基督的慈爱、怜悯与恩典。他圣言的宝贵，以及得胜者的喜乐，都显明于他们。你们在这一方面的努力，必成就一种存着永远的善功。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。在今天的贴心小管家当中，我们要一起来聊一聊和洗澡有关的话题。其实说到洗澡，大家觉得太熟悉了，但是不知道听众朋友有没有注意一件事情，就是淋浴的喷头，你是否定期的消毒呢？一些专家通过研究就发现，淋浴的喷头长期的处于潮湿。温暖的环境很容易滋生导致肺病的细菌。洗澡的时候，细菌会随着喷头喷出的水被吸入到体内，很容易引发感染，出现疲劳、干咳等等的症状。喷头布满了缝隙，难以清洗，所以专家们建议每一周都要取下淋浴的喷头，泡在消毒液里。来进行消毒和清洗，这样的话，细菌就会被消毒掉，你的健康就有保障了。听众朋友，下一次在洗澡的时候，可不要忘记看一看，我们家的这个淋浴喷头是不是很久没有消毒了呢？如果是这样，赶快消毒了再使用。为了您和家人的健康，不要忘记。每周都要给你的淋浴喷头也洗个澡，消消毒。好的，听众朋友，我们今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友。是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。